heb het er vaker over. Welkom trouwens, welkom bij mijn podcast. Ik heb het er vaker over. Deze aflevering gaat over het leven op jouw voorwaarden. Maar ook waarom ik het zo belangrijk vind dat ik jou dit graag wil meegeven. Waarom ik hier nu uh, tussen twee afspraken in voor het tankstation sta om de tijd te nemen met jou te delen. Welk hersenspinsel ik weer eventjes uh, tot mij kreeg. En waarom nu ook juist het moment is om dat met jou te delen. Dat hoor je in mijn podcast. Heel veel luisterplezier. Terwijl ik een uh, stukje in de auto rijd, van de ene afspraak naar de andere afspraak, bedenk ik mij ineens, waarom vind ik het zo belangrijk? Dat jij je leven mag leven op jouw voorwaarden. En ik denk dat uh, deze week wel een heel mooi moment is om daar ook uh, toelichting op te kunnen geven. Vanuit uh, de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Als jij je leven op jouw voorwaarden wil leven, dan gaat het om de keuzes die jij maakt. En ook de keuzes die jij uh, bewust maakt. De keuzes die jij maakt omdat je weet wie je bent en wat je wil in het leven. Daar daar gaat het om. Als jij een leven wil gaan inrichten, dat je kunt leven op jouw voorwaarden. En ik denk dat deze week een heel mooi voorbeeld is van... uh, Of dat eigenlijk nu voor mij ook wel heel erg helder wordt. Waarom dat ik dit zo belangrijk vind dat ik dit uh, ook jou mag bieden door de ervaring die ik heb opgedaan. En dat is namelijk dat jij keuzes maakt in je leven, waardoor jij zo meteen zonder schuldgevoel terugkijkt op je leven. En dat jij eigenlijk gewoon een heel voldaan gevoel, met een heel rijk gevoel, met een heel warm gevoel terug mag kijken op jouw leven. En uh, waarom, waarom zeg ik dat zo? Dat zeg ik omdat ik enerzijds online een uh, begrafenis uh, mee mocht maken deze week. Uh, een familielid, maar wel op afstand. En ik eigenlijk vooral heb meegeluisterd om mijn moeder te ondersteunen. Zodat mijn moeder ook later dan met mij erover kon praten. Uh, dat er iemand, nog iemand is die die uh, begrafenis mee heeft gemaakt. Dat ze daar, daarvan gedachten over kan wisselen. En tegelijkertijd uh, ben ik gisteravond naar uh, de groep Musical geweest van mijn oudste... Mag ik vanavond nog een keer, omdat ik klassenouder ben, kreeg ik vandaag de fotoboeken binnen. De klassenboeken, de boeken die we hebben gemaakt op basis van de input van de kindjes. Wie ben je? Omschrijf jezelf. En ja, hoe kijk je terug op je schooltijd? Hoe kijk je terug op kamp? Hoe kijk je vooruit? Wat wil je vriendjes nog zeggen? Wat ga je missen? Waar kijk je juist naar uit? Dat soort vragen hebben 40 kinderen uit groep 8 beantwoord met wat foto's van zichzelf. Dat hebben we gebundeld. Via klasse nee, vriendenboeken.nl. En nou ja, die werden vandaag geleverd. Een exemplaar voor elk kind en een exemplaar voor hun juffels. Bedank je. En ja, dat maakt mij heel erg bewust van uh, de keuzes die ik heb gemaakt. De keuzes die ik acht jaar geleden heb gemaakt. Uh, vanuit een baan, vier dagen in de week. Waarin ik eigenlijk mezelf voorbij liep, overspannen raakte. Uh, uiteindelijk. Uh, door middel van rust en door middel van uh, werken fysiek aan mijn herstel op de fysieke as. Daarmee moet ik op uh, rustig opbouwen, tijd nemen om te sporten, tijd nemen om eventueel extra te slapen. Dat waren vooral de belangrijkste pijlers. 
uh, weer te herstellen en terug te kunnen naar het werk. Uh, maar tegelijkertijd kwam ik er ook achter dat ik dus ja, die baan van vier dagen in de week misschien wel kon ambiëren, maar dat dat niet mij gelukkig zou maken en dat ik daardoor ook niet mijn leven zo zou kunnen inrichten op mijn voorwaarden. En toen heb ik keuzes gemaakt. Hè? Wat ik net al zei, van, wil jij leven leven op jouw voorwaarden, dan zul je keuzes gaan maken. En die keuzes die kun je baseren op wie ben ik en wat wil ik in het leven. Als je antwoord hebt op die vragen, kun je gaan bouwen. Kun je je leven zo gaan vormgeven, zo gaan metselen, hè? steentje voor steentje, een sterk fundament leggen voor jouw leven op jouw voorwaarden. En... Ik merkte op dat moment dat ik heel graag een baan dicht bij huis wilde. Uh, dat ik uh, liever niet meer dat die uur reistijd wilde hebben naar mijn werk. Uh, dat ik een baan wilde die uitdagend was. Uh, maar dat ik eigenlijk ook het liefst een part-time baan wilde. Want ik had kindjes van 1 en 3 op dat moment. En ik wilde heel graag uh, er ook kunnen zijn voor mijn kinderen uit school. Um, dus als ik dan een uitdagende baan dicht bij huis zou kunnen hebben en die dan zou kunnen uh, combineren met uh, het uit school opvangen uh, van mijn kindjes, ja, dat, dat leek mij echt uh, de meest uh, fantastische uh, combinatie. Dus daar ben ik toen uiteindelijk uh, naar op zoek gegaan. En dat werd de franchise Mom Balance. En ja, weet je, uh, nou, uiteindelijk... Uh, ja, is dat de beste keuze die ik ooit heb uh, kunnen maken. En tegelijkertijd wil ik je ook aangeven uh, dat je er daarmee nog niet bent. Hè? Het is het begin. Uh, wie ben ik? Wat wil ik? Dat waren vragen uh, ja, waar ik nog een antwoord op moest zoeken. Waar ik gaandeweg een antwoord op heb gevonden. Maar ik wist toen wel heel duidelijk een leven inrichten op mijn voorwaarden. Ik ga spijt krijgen als ik terugkijk op mijn leven. Altijd vier dagen in de week heb gewerkt. Uh, wellicht voor een goed salaris, met een goede status. Um, maar ja, niet iets waar ik dan gelukkig van zou worden. Want wat mij echt gelukkig maakte, waren mijn kinderen. En er te kunnen zijn voor mijn kinderen. En ik heb dat ook wel heel lang als excuus uh, gebruikt. Mensen zeiden ook altijd van, hey, jij werkt natuurlijk onder schooltijd... omdat je er wil zijn voor je kinderen. En na verloop van tijd merkte ik, nee... Hey, ik werk niet alleen onder schooltijd omdat ik er wil zijn voor de kinderen. Ik werk ook onder schooltijd omdat ik dus merk dat dat mij beter past. Dat dat beter is voor mijn balans dan een hele dag werken. En zo ging ik steeds meer ja, puzzelstukjes leggen. Of misschien wel hè, van die stevige stenen uh, op dat uh, stevige fundament neerzetten. En verder bouwen aan ja, mijn ideale leven. En... Eerst merkte ik, ja, dat training geven vind ik fantastisch. En dat dan vervolgens samen doen met een team, wauw. En toen mijn bedrijf groeide, merkte ik van, ja, wellicht heb ik toch een andere uh, rol te vervullen binnen dit bedrijf. Uh, als zelfstandig ondernemer doe je alles. En ik ben toen keuzes gaan maken en heb toen gezien van, hé, hey, ik kan niet meer volgens mijn waarde. Hè. Dat is ook een hele belangrijke om jouw... Um, ja, leven vorm te kunnen geven, om te weten op basis waarvan je je leven vorm kunt geven, hoe jij kunt leven op jouw voorwaarden, is het ook heel belangrijk om te weten wat jouw waarden zijn, jouw kernwaarden. Die zijn essentieel om eigenlijk te kunnen gebruiken als kompas. Uh, te weten altijd welke richting moet ik opgaan, of waarom voel ik me zoals ik me voel, uh, waarom ben ik onrustig. Nou kijk dan maar eens, zijn jouw waarden niet wellicht in het gedrang? Dat kan op werkgebied zijn, maar dat kan ook in een privé situatie zijn. Als je merkt dat je onrustig wordt, als je merkt dat je ja, daar niet de grip op kunt krijgen, je vinger op kunt leggen, is het heel erg ja, helpend om inzicht te krijgen in je waarden. En te kijken, leef ik inderdaad wel volgens mijn waarden? Um, 
kan mijn waarde niet in het gedrang in mijn werksituatie. En dat is dan ook heel vaak gewoon eigenlijk de oplossing uh, voor een bepaalde situatie waar je in terecht bent gekomen. Dus jezelf kennen en weten wat je wil uh, en weten wat je waarden zijn, kan heel erg helpen bij je leven inrichten op jouw voorwaarden. En, en wat ik hiermee ook wel voor wil uitdragen, is eigenlijk dat ja, die voorwaarden die kunnen ook wisselen. Hè? Dus eerst er zijn voor de kinderen en dan onder schooltijd werken. Want ja, je moet dan toch die kinderen uit school opvangen. Vervolgens erachter komen, nee, maar mijn 10 tot 2 mentaliteit is echt wat me heel goed past. Um, en die 10 uur is ook wel interessant, want ik liep altijd mezelf voorbij. was altijd te laat op school. Uh, volgens mij zijn mijn kinderen pas op tijd op school sinds ze zelf naar school kunnen gaan, <laughs> heb ik dus een hele belangrijke rol ingespeeld, not. Um, en, of juist wel om te laten zien hoe het ook kan en hoe ze het niet willen. Um, want ze willen gewoon graag op tijd op school zijn. Dus ze houden altijd zelfs de tijd in de gaten, de klok in de gaten en gaan dan wanneer ze vinden dat ze moeten gaan. Dus dat werkt. Um, maar uh, wat merkte ik dan? Dan waren die kinderen natuurlijk... Uh, op een gegeven moment was ik vaak dan om negen uur terug van de kinderen naar school brengen. Want ik ging altijd nog wel even met een ouder kletsen. Uh, en dat vond ik ook heel belangrijk. Hè? Dat ik niet meteen weer weg moest. Of uh, handkus naar mijn kinderen. Zo van, nou, loop zelf maar de klas in, want mama moet een vergadering in. Dat vond ik heel erg belangrijk. Uh, maar uiteindelijk merkte ik ook gewoon dat ik dan eigenlijk in de ochtend nog even tijd nodig had om de uh, ontbijttafel af te ruimen. Dat ik even tijd nodig had om ja, misschien wat te schrijven of een braindun te doen. Of even iets, iets als ik een gesprek had om tien uur wat voor te bereiden. Um, en daar voelde ik me heel fijn bij. Dus dat ik nooit het gevoel van haast had. Um, dus dat uiteindelijk liet dat dus zien van hé, hey, ja. Je kunt dus telkens bijsturen als je dus denkt dat je jouw voorwaarden helder hebt. Ja, kun je toch elke keer weer door um, te observeren wat gebeurt er, te reflecteren daarop van oké, okay, nou wat kan beter, uh, wat gaat hartstikke goed en waar wil ik graag mee stoppen. Helder krijgen welke stappen je kunt zetten om steeds meer fijn te tunen. En doordat jij verandert, doordat je leven verandert, zullen jouw voorwaarden ook telkens onderhevig zijn aan verandering. En dat is ook goed, hè? maar dat is juist het mooie dat je kunt bl- blijven bijsturen. En dat vond ik ook zo, uh, zo mooi. Dus uiteindelijk uh, in mijn team ook als franchise-nemer... Ja, me meer gaan richten op mijn, uh, op mijn team in plaats van op de deelnemers. Omdat ik merkte dat ik daar geen persoonlijk contact meer mee kon hebben... toen ik op een gegeven moment over de 220 deelnemers heen ging. En dat welkom met mijn team van 10 trainers. Dus dat is wel een hele mooie omschakeling geweest. En dat maakte me rustiger. En het gaf weer lucht en ruimte om me ook ja, met meer die helikopterview bezig te houden. En van daaruit ook werd ik me bewust van, hey, weet je, leefstijlcoach uh, en trainer, dat leek me fantastisch. Dat wilde ik ook wel me verder in verdiepen. Dat ik naast uh, de trainer ook uh, de coach kon zijn. Want ik merkte dat ik als, ja, als trainer ook heel vaak coachvragen eigenlijk kreeg. En daar dan niet goed wist hoe ik daarop moest antwoorden. Dat leek me wel heel erg interessant. Ook omdat ik zoveel vrouwen bleef horen over het zoeken naar hun balans. Uh, ook zich niet gehoord voelden. Tijdens de zwangerschap, na de bevalling, het gevoel hadden dat ze meteen weer in het gereel moesten. Zo snel mogelijk weer in shape. Uh, eigenlijk zo snel mogelijk weer sociale activiteiten ondernemen. Zo snel mogelijk weer gewoon uh, die loyale werknemer zijn. En um, ja, dat dat ook heel veel meiden deed wankelen. Zo in die eerste jaren van het moederschap. En dat vond ik zo heftig. Want ik dacht dan, ja, jeetje, uh, ben je zo'n mooi persoon. En kun je eigenlijk niet zijn wie je daadwerkelijk bent omdat je je laat ondersneeuwen door al die verwachtingen van anderen. Hoe zou het nou zijn als jij aan het roer staat en jij mag bepalen waar je wel of niet in gaat? Um, hè, niet 
zo laten overroelen door die stemmen van die anderen. Maar juist jouw stem laten horen en zelf ook kunnen horen en kunnen herkennen. Super belangrijk. Dus toen ben ik die coachopleiding gaan doen en merkte ik dus van... Hé, hey, dit vind ik echt leuk. Deze combi vind ik echt leuk. Want nu heb ik het gevoel dat ik dus bij kan dragen aan het verrijken van levens van anderen. Van zowel mijn trainers als mijn deelnemers door de franchise... Uh, als uh, mijn coaches. En zo ben ik eigenlijk beetje bij beetje um, gaan bijsturen. En als ik dan nu kijk, want dat was mijn doel, de hele basisschoolcarrière van mijn kinderen uh, op deze manier uh, mijn leven inrichten. Uh, dus werken tussen tien en twee en daarmee er kunnen zijn voor de kinderen. En uh, ja, dus echt mijn droomleven leven, uh, maar ook van waarde zijn voor mijn kinderen. En uh, ja, hè, al, die, al die rollen, een goede partner kunnen zijn, een goede werkgever kunnen zijn, um, een uh, goede vriendin kunnen zijn. Hè. Natuurlijk, het is altijd onderhevig geweest aan alle invloeden van buitenaf. Want ja, de eerste jaren als franchise-nemer werkte ik echt niet part-time. Werkte ik meer dan fulltime, denk ik. En daar was even een lontstekking voor nodig om uh, mezelf weer even tot de orde te roepen. Dat ik niet alles hoef te doen, dat ik het samen mocht doen, dat ik hulp mocht vragen, dat ik dingen mocht uitbesteden niet meer hoefde te doen. Omdat er andere mensen waren die ja, die dingen waar ik dan geen energie van kreeg, juist superveel energie van kregen. En hoe gaaf het eigenlijk is als je dingen samen mag doen. En hoe mooi het eigenlijk is dat we allemaal anders zijn. En dat Pietje, Marietje of Klaasje dingen veel beter kan zelfs. Die is ook echt super interessant. Sta jij daartoe om met mensen te werken die beter zijn dan jij in bepaalde dingen? Dat is echt vet. Want dat, dat geeft echt magie. Um, hoe leuk is het als jij niet alleen maar uh, dingen kunt doen die jij bedenkt, maar dat je het samen kunt doen met andere mensen en je dingen kunt gaan doen die zij ook kunnen bedenken, waarvan jij dan denkt, wauw, vet cool, was ik zelf nooit op gekomen, maar dit is echt wel een heel goed idee, dit gaan we doen. En daar word ik echt wel, uh, wel heel gelukkig van. En uh, dat is ook iets wat echt bij mijn voorwaarden past, dingen samen doen. Ik moet het doen, maar ik hoef het niet alleen te doen. Ik mag het samen doen. En dat zorgt ook voor veel betere resultaten, wat ik echt super, super leuk vind. En het zorgt ook voor veel meer plezier. Um, dus ja, weet je, zo in deze week waarin mijn oudste de ba- basisschool gaat verlaten. Waarin ik ja, dus klaar heb kunnen staan om als klasseouder mijn bijdrage te kunnen leveren. Ook trouwens in de klas van mijn zoontje. Daar moet ik nog even achteraan of ik daar nog iets voor moet doen. De jongste. Daar hadden we al superleuk een cadeau voor de juf die met verlof ging gemaakt. Uh, en volgens mij hadden we nu besproken dat we alle kindjes gewoon zelf iets laten kopen voor het afscheid. Dus volgens mij had ik daar even geen taak meer. Uh, maar dat dat dus kan. Hè? Doordat ik dus mijn werk zo inricht. Mijn leven zo inricht. Dat ik ook klasseouder kan zijn. Uh, dat, dat, dat ik dat ook echt doe. Omdat ik dat leuk vind. En niet omdat ik vind, denk dat ik klasseouder moet zijn. Omdat ik anders iets mis. Uh, de fear, FOMO. Fear of missing out. No way. Uh, doen omdat ik dat gewoon echt super leuk vind. En daar dus ook echt heel veel energie van krijg. En ik zat ook in de oudercommissie. En dat was iets waarvan ik merkte. Ja. Nee, dit werkt voor mij echt niet. Ik heb het heel erg leuk gevonden om het uit te proberen. Ik heb ook in de oude commissie gezeten van de kinderopvang uh, eerder. Uh, ja, werkte ook minder voor mij. was wel leuk om allemaal te ervaren. Maar dat is ja, gewoon echt in de klas iets mogen doen. Dat, daar word ik blijer van. Um, dus uh, ja, superleuk. Als ik daar nu op terugkijk. Hè, dat is dus waar ik net ook deze podcast, kleine korte podcast waarschijnlijk uh, mee begon. Om... 
je te vertellen dat ik zo graag een bijdrage lever uh, aan jouw leven. Door te zijn wie ik ben, de coach voor jou te kunnen zijn. Of die persoon die jou een liefdevolle schoppel die je kont geeft. Of gewoon die persoon die jou via Instagram of via deze podcast triggert met vragen die ik stel. Of deel over mijn leven, hoe ik het leven zie, over hoe ik het leven inricht. Gaat er niet om dat jij doet wat ik doe? Nee, helemaal niet. Het gaat erom dat ik een voorbeeld voor jou mag zijn, doordat ik vertel wat ik doe. Het kan misschien iets triggeren bij jou. Het kan misschien iets raken bij jou, waardoor je denkt, hé, dat is eigenlijk ook wel wat ik heel graag wil. Of, oh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ja, als je dit nu zegt, als je dit nu met me deelt, dan uh, maakt dat wel iets bij mij los. Oh ja, ik ga er eens over nadenken. Hé, Alice, top. Daarmee ga ik aan de slag. Dat is wat ik hoop. En... Ja, als ik dan nu zo terugkijk, ben ik echt super blij dat ik dus echt met een heel warm gevoel naar die basisschoolcarrière van mijn kinderen terug kan kijken. En dat ja, we dus nu de eerste zo meteen op de middelbare school gaan afleveren. Um, en dat het is gelopen zoals het is gelopen. En dat we ook vorig jaar en het jaar daarvoor, ja, en de jaren daarvoor, ik denk al vier jaar, uh, ik heel erg veel uh, heb kunnen doen in de begeleiding van mijn oudsten die... Ja, telkens eigenlijk naar de dyslexieles gebracht moest worden. Uh, eerst een les uh, lokaal, na school, toen ook in Amsterdam. Uh, toen weer in, wat was het? Voorhout volgens mij. Nou, daar zijn heel wat ritjes geweest die dus geen invloed hadden op mijn werk. Maar ja, meer dus op de tijd uit school of dat ik onder school. Uh, en dat allemaal zo kon plannen rondom mijn, uh, mijn werk. En ja, iets wat niet onbelangrijk is... Uh, dat ik ook rondom het afscheid van mijn vader, die helaas vijf jaar geleden is overleden, er ook zo heb kunnen zijn. Uh, zijn ziekteproces er zo heb kunnen zijn. Uh, rondom zijn afscheid er zo heb kunnen zijn. Na zijn overlijden er zo heb kunnen zijn. Um, ja, dat zijn dingen die kun je nooit meer terugdraaien. Dat is gewoon zoals het is. En daar kun je op terugkijken met een gevoel van, voor mij dan, van wat fijn dat ik dat heb kunnen doen. En Misschien triggert dit ook wel iets in jou. Dat je zegt van, oh ja, ik heb in een bepaalde periode niet de dingen kunnen doen zoals ik ze had willen doen. Maar dat neemt niet weg dat jij dus nu nog steeds daarna die periode kunt kijken van, nou bedankt. Weet je, dit geeft mij het inzicht dat ik het zo niet meer wil. Dat dit mij heeft geholpen, gebracht tot hier. Maar dat ik het nu anders wil gaan inrichten. Mijn leven anders wil gaan inrichten. Want ik weet nu beter. Je doet altijd goed totdat je beter weet. Dat is echt een overtuiging die ik heb. Jij hoeft jezelf niet schuldig te voelen. Voor de keuzes die je in je leven hebt gemaakt. Je mag elke keuze zien als een les. Elke keuze zien als... Je hebt niet iets verloren. Nee, je hebt iets gewonnen. Je bent namelijk een ervaring rijker. Dus laat je nooit dingen aanpraten daarover. Kijk dankbaar terug op de lessen die je hebt mogen leren. En de verrijking die het je nu geeft. Je bent tot hier gekomen. What doesn't kill you, make you stronger. Hou dat vast. En... Het is nooit te laat om een leven te gaan uh, leven op jouw voorwaarden. Het is nooit te laat om... Neem dat alsjeblieft voor mij aan. Ik krijg echt helemaal een rilling over mijn lijf. Nu daar, dat springt dan zo... Klopt op in mijn hoofd. Um, wat ik laatst ook heb gelezen in een heel mooi boek. Het is nooit te laat om die excuses te maken. Zijn er dingen in je leven waarvan je denkt... Oh, ik vind het zo vervelend dat ik dat toen heb gedaan. Of ik, vind dat, ik heb mijn kinderen excuses aan te bieden. Of ik heb... Weet je, het is nooit, nooit, nooit te laat. Ook voor jouw ouders. Als jij 
nog een keer met hun over iets zou willen praten. Wat je toch nog dwars zit uit jouw jeugd. Doe het alsjeblieft. Als zij nu nog leven en zij kunnen hun excuses daarvoor maken. Hè, doe het vooral ook zonder, zonder hoop of zonder verwachtingen. Of zonder, maar weet je, deel gewoon wat jou dwars zit als dat kan. Zo belangrijk in ons leven om ons uit te spreken. En zolang wij ons niet uitspreken, kan het misschien ook wel zo zijn dat onze ouders helemaal geen idee hebben. Of onze kinderen, hè? als jij misschien nog die excuses ergens over wil maken, doe dat alsjeblieft. Want je hebt geen idee wat een impact dat kan maken. Um, jaren later kun je nog je excuses maken naar iemand toe. Uh, en dat kan nog bijdragen aan hun proces uh, en aan jouw proces. Dus weet je... Het is nooit te laat voor een excuus. Het is nooit te laat voor een bedankje. Het is nooit te laat om je uit te spreken vanuit je hart. Neem dat alsjeblieft van mij aan. En doe ermee wat jij ermee wilt doen. Dus dit is ook echt gewoon een boodschap voor jou. Omdat ik zo sterk voel. Dat ik me zo, ik voel me zo rijk. Ik kan er gewoon emotioneel door worden. Uh, zo rijk voor deze week. Um, uh, zo rijk voor dat wat we deze week ook nog gaan ondernemen. Hoe we nog onze oudste ook gewoon in het zonnetje gaan zetten. Omdat hij nu klaar is met zijn middelbare school. En uh, hoe we dat ook deze week ook als gezin gaan afsluiten. Uh, met een superleuk uitje. Um, vorige week al met z'n allen in de Efteling waren. Um, ja, die dingen die maken me rijk. Die dingen die dragen bij ook aan het geluksgevoel van mijn kinderen. Het geluksgevoel van mijzelf. En uh, passen helemaal bij hoe ik een leven inricht op mijn voorwaarden zie. En dat is ook met alle inspanningen die ik doe. Uh, waarom ik met mijn gezicht op Instagram kom. Waarom ik hier nu uh, tussen twee afspraken in voor een tankstation sta. Deze podcast op te nemen voor jou. Uh, omdat ik gewoon een boodschap te delen heb. Omdat ik gewoon een verschil wil maken. Omdat ik gewoon jouw liefdevolle schop om je uh, kont wil zijn in dat opzicht. En um, ja, daarin heel graag... Um, het verschil wil maken. Uh, we zijn hier allemaal op de wereld. Ik zei het in mijn vorige podcast ook. Hè, the meaning of life is to find your gift. And the purpose of life is to give it away. Dit is mijn gift voor jou. Uh, deze liefdevolle schop onder je kont. Middels uh, mijn podcast. Um, mooi als je me terug kunt geven wat het met jou doet. Want dat deelde ik ook in mijn vorige podcast. Dat is echt mijn pokoen. Horen wat mijn het delen van mijn ervaringen, het blootgeven van mezelf, mijn ervaringen met jou doet. Dat is echt zo'n enorme drive voor mij om door te blijven gaan. Al is het maar één persoon die ik hiermee raak, die mij teruggeeft. Alice, deze podcast was precies wat ik nodig had. Of Alice, deze podcast zet me daar en daar toe aan. Of dit berichtje wat je deelt via Instagram, deze quote, is zo toepasselijk nu op dit moment voor mij. Dat is echt mijn pokoen. Dat zorgt er echt voor dat ik kan blijven doen wat ik doe. En dat ik zo enorm... Ja, geënthousiasmeerd, of ja, hoe zeg je dat? Um, ge, gedreven ben om dit te doen. Dus dank dat jij er bent. Maak er een mooie dag van.